0: Damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen bei kibit Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Heute ein sehr umstrittenes Thema, zumindest zwischen uns beiden, was es ist. Dazu kommen wir aber erst gleich. Zunächst, Nils, will man die Frage an dich irgendwas Spannendes passiert. Der Nils ist natürlich auch dabei, ganz vergessen vorzustellen. Einen Applaus für Nils.
1: Hm, hallo Franz, danke, nee. dass du mich
0: auch noch vorstellst. <lacht> Eigentlich braucht man dich ja nicht mehr vorstellen. Trotzdem, meine Frage an dich, ist irgendwas passiert in letzter Zeit? Irgendwelche spannenden News, die, uns, die du uns mitteilen kannst? Wie sieht's aus?
1: Hm, es ist einiges passiert, es ist aber noch nicht ganz spruchreif, deswegen hm. werde ich das mal für eine der folgenden Folgen aufbereiten, aufbewahren. So man, klar.
0: Ja. Sehr geheimnisvoll hier, der hm. Nils. Ich habe aber was, und zwar habe ich einen spannenden Artikel vom Spiegel in meine Timeline gespült bekommen und da ging es um invasive Arten und äh, da stellt man sich ja vielleicht irgendwelche ähm, Pflanzen vor, die in Deutschland viel wachsen oder auch Australien, wo es ja auch oft Probleme mit Kaninchen und äh, Ochsenfröschen und was ich was alles gibt. Ähm, und hier ging es aber um ein Tier, wo ich als Deutscher sagen würde, äh, das, ist, das kann ja überhaupt nicht negativ irgendwie für die Umwelt sein und zwar um unseren wichtigsten Gartenhelfer überhaupt, um den Regenwurm. Und der Regenwurm ist wohl ein großes Problem in Nordamerika. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann denn der Regenwurm ein Problem sein und warum da, gab es da vorher keine Regenwürmer? Und zwar, kannst du dir vorstellen, warum es, wie es dazu kommen kann, dass es keine Regenwürmer mehr gibt? Weil früher gab es da Regenwürmer. Früher, Vielleicht hat der Mensch alle ausgerottet. Ja, natürlich viel geangelt. Ähm, ja. Nee, das ist es nicht, ausnahmsweise. Und zwar war es eine Eiszeit, die Wisconsin-Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren, die wahrscheinlich dadurch, dass der Boden einfach sehr kalt war, hat dazu geführt, dass quasi alle Regenwürmer ausgestorben sind. Und das Ökosystem hat sich aber in den letzten 20.000 Jahren gut daran gewöhnt, ohne Regenwürmer klarzukommen. Und durch die europäische Besiedlung Wahrscheinlich so 16. Jahrhundert die Zeit, ist es dann dazu gekommen, dass Regenwürmer nach Nordamerika gebracht wurden, obwohl es vorher tausende von Jahren dort keine gab und jetzt sind die wohl ein richtig großes Problem und dieser Forscher hat auch erzählt, es gibt so eine Methode, um rauszufinden, wie viele Regenwürmer auf einem Quadratmeter sind, dann kippt man so äh, irgendeine Senflösung da drauf, dann kommen die raus. Und in Deutschland kommen ungefähr drei bis 400 Regenwürmer pro Quadratmeter, was ich schon sehr viel fand. In den USA sind es aber zum Teil über 600. Also wenn man sich Oha. mal vorstellt, 600 Regenwürmer ist eine riesige Menge. Und da sieht man schon, dass ein großes Problem ist. Was könntest du dir vorstellen, welches Problem jetzt dieser Regenwurm da macht? Wird der Boden zu gut oder was ja, ist das? Für? Wahrscheinlich frisst er alles an Pflanzenmaterial auf, was es da unten gibt. Genau, also vorher war das System halt darauf ausgelegt, dass Bakterien und Pilze sowas äh, zersetzen. Jetzt ist der Regenwurm da, frisst die ganze Laubschicht weg. Die Nährstoffe werden ausgespült, weil das System nicht darauf ausgelegt ist, dass sie jetzt verfügbar sind. Und deshalb gibt es hier große Probleme. Aber wie bei vielen invasiven Arten, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das jetzt zu ändern. Also man kann nicht einfach alle Regenwürmer rausholen und äh, an die Hühner verfüttern.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, kann man da noch irgendeinen... Also jetzt sehen wir diese Regenwürmer mal als Abfall an, wie in der Permakultur und jeder Abfall ist eine Ressource, der nicht genutzt wird, kann man die Würmer irgendwie nutzen, kann man die, du hast ja gesagt, die wurden gemessen, kann man die nicht irgendwie da rausholen und dann daraus, weiß ich nicht, Wurmburger machen oder sowas? Bestimmt, also es gibt ja auch Wurmfarmen, ne, die sowas aktiv, also mhm. hast du die Wurmfarmen eigentlich schon
0: vor Ort, gibt es bestimmt. Vielleicht findet man ja noch irgendwas, was man machen kann. Auf jeden Fall ist es im Moment ein
1: großes Problem, für gerade für den Boden und alles, was da drin lebt. Auch das ich natürlich, wie das Ganze passiert ist. Sind da irgendwelche Siedler mit schmutzigen Schuhen hin und mhm. haben dann da was. Oder hat jemand einfach sein, sein, ein bisschen Erde mitgenommen aus Europa? Oder haben die Saatgut mitgenommen, was sie dann ausgepflanzt haben?
0: Es kann auch einfach sein, dass sie dem Boden was Gutes tun wollten. Ne? Gesagt haben: Oh, hier ist der Boden schlecht bei uns, die Regenwürmer, die sind auch so gut. Bringen wir mal ein paar Regenwürmer mit. Mhm. Keine Ahnung, aber es kann natürlich auch Zufall sein. Dann haben wir noch eine Frage, die wir in unserer 100, Folge 100 äh, nicht beantwortet haben. Apropos Gewinnspiel, losen wir am Ende der Folge aus. Ähm, also da könnt ihr mal sehen, wer gewonnen hat und ob ihr vielleicht dabei seid. Ähm, auf jeden Fall haben wir eine Frage übergangen, die uns eingeschickt wurde. Und da habe ich gesagt, dann beantworten wir die nochmal extra in dem Podcast. Heute ist es soweit, im Jeff Lawton-Interview hat es nicht so gepasst. Es hätte in unserer Food Forest-Folge gepasst, denn es geht mhm. um das Thema Food Forest. Und zwar, wie kann ich aus einem bereits bestehenden Wald aus, weiß nicht, irgendein Mischwald vielleicht, einen Food Forest machen. Und da würde ich dich mal fragen, als unser Food Forest Experte, hast du da Tipps oder Ideen? Du hast es ja wahrscheinlich selber noch nicht umgesetzt, hm. was könnte man da machen?
1: Ich würde als erstes mal kartografieren, was für Bäume und was für andere Pflanzen gibt es da. Einfach alles auflisten und am besten noch eine Karte machen, wo was steht. Und dann schauen, was davon kann ich gut in einen Food Forest integrieren. Denn ein Food Forest muss ja nicht nur, nicht nur Obst haben, da mhm. sind ja auch ganz viele andere Bäume noch mit dabei. Und dann äh, schauen, ähm, entweder im Idealfall kann ich so viel wie möglich integrieren und das, was ich nicht integrieren kann, das dann als Opferbäume sehen. Das heißt, ich setze dann meine, meine Obstbäume zum Beispiel an oder anderen Pflanzen, die ich darin haben möchte. Und wenn die nicht genügend Platz haben, sorge ich dafür, dass die ein bisschen mehr Platz haben. Aber solange, also ich würde keinen Kahlschlag machen und dann von Null auf anfangen. Genau, was ich, ich
0: habe mich auch ein bisschen eingelesen, auch alles theoretisches Wissen oder Wissen aus zweiter Hand. Zum einen könnte man gucken, ob man irgendwo helle Spots hat und da schon mal anfangen, Pflanzen hinzupflanzen, die für meinen Food Forest interessant sind, also Nussbäume oder Obstbäume zum Beispiel. Und das Ganze, die ganzen Bäume, die da angebaut sind, die haben ja auch irgendeinen Nutzen für mich. Ne? Die sind ja nicht nutzlos, wenn da jetzt zum Beispiel Buchen stehen, könnte man sogar die Bucheckern essen mhm. oder irgendwelche Nadelbäume. Wo ich aber sage, die will ich eigentlich nicht hier haben, dann kann ich natürlich immer noch das Holz nutzen. Also wenn ich sage, okay, ich will aber einen Schuppen hier haben, dann nehme ich halt diesen Baum und äh, fälle den und lasse ihn vielleicht zu Brettern machen, wie auch immer. Oder verkaufe ihn einfach. Und dann kann ich an die Stelle natürlich wieder irgendwas pflanzen, wo
1: ich sage, das möchte ich in meinem Food Forest haben, weil es ein Nussbaum oder so ist. Genau. Dazu sei vielleicht noch gesagt, wenn das Ganze in Deutschland stattfindet, sollte man sich vorher darüber schlau machen ob ich das überhaupt darf. In Deutschland gibt es ja ganz viel bürokratische Regeln, als was für eine Nutzungsfläche diese Fläche jetzt zugeordnet ist. Es ist ein Wald, in einem Wald darf kein Obsttragendes äh, Gehölz wachsen, weil dann, dann wäre es ja ein, eine, eine Plantage. Äh, da würde ich mich vorher mal mit auseinandersetzen, nicht, dass man dann noch in ganz schlimme Probleme reinrutscht, die man vorher vielleicht umgehen kann.
0: Ganz schlimme Probleme wollen wir natürlich nicht haben. Ähm, ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen. Wir sind da selber jetzt keine Experten drin, weil ich was ich gelesen habe, ist es auch deutlich schwieriger, einen bestehenden Wald in einen Food Forest zu verwandeln, als eine brache Fläche, aus einer brachen Fläche einen Food Forest zu machen. Aber ich würde auch so nur Stück für Stück vorgehen und dann den langsam, langsam umwandeln. So, genug der Fragerei und der, der Antworten unsererseits. Kommen wir zu unserem eigentlichen kontroversen Thema. Das Thema an sich ist eigentlich überhaupt nicht kontrovers. Kontrovers war war eher die Frage, ob wir es als Podcast-Folge machen. Und der Nils hat sich durchgesetzt. der hat gesagt, hier, komm, das ist so spannend. Ich habe hier Wissen ausgegraben, was uns alle weiterbringt. Jetzt machen wir mal eine Folge draus. Und habe ich mich breitschlagen lassen, das doch zu machen. Und zwar geht es um das Thema Subsistenzwirtschaft. Wenn euch das noch nicht sagt, kein Problem. Der Nils wird uns gleich erhellen.
1: Vielleicht kannst du es ja direkt mal machen und uns, genau. uns erzählen, was Subsistenzwirtschaft ist. Kurz vorher noch der, ähm, der, der Shoutout, wenn euch die Folge gleich gefällt, dann auf jeden Fall eine Mail schreiben an podcast-it-grün.de oder bei Instagram und sagen, dass ich diese Folge gefällt, weil dann kann ich dem Franz vielleicht öfters so eine Folge abbringen. Wenn es euch nicht gefällt, dann äh,
0: natürlich auch Bescheid sagen, hier <lacht> kommt lieber ein anderes Thema, ähm, dann kann ich nämlich vielleicht meine Meinung öfter
1: durchsetzen. Genau. Nein, ich bin sehr gespannt, was du für uns vorbereitet hast und äh, lass uns gerne dein Wissen teilhaben. Gerne. Und zwar, ähm, Subsistenzlandwirtschaft habe ich deswegen rausgesucht, weil es die verbreitetste und älteste Art der Landwirtschaft ist. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, also ich gehe mal ganz kurz durch, was wir jetzt alles besprechen werden. vielleicht mal wir werden jetzt gleich über, ähm, darüber sprechen, was ist Subsistenzlandwirtschaft, wie weit ist sie verbreitet, was für Unterarten hat Subsistenzlandwirtschaft, was für Vor- und Nachteile bietet sie und dann natürlich, was für eine Relevanz hat sie für mich und für meinen Garten.
0: Sehr interessant. Gerade der letzte Punkt ähm, bin ich gespannt, was ich davon mitnehmen kann. Aber jetzt natürlich
1: wichtig zu wissen, was das ist und wo es, wo es vielleicht herkommt. Genau. Ich habe es gerade gesagt, es ist und war die dominanteste Produktionsweise äh, weltweit bis der Kapitalismus kam und dann äh, Anfang des 20. Jahrhunderts begann in Europa die Subsistenzwirtschaft dahin zu schwinden und dann auch in Nordamerika und inzwischen durch die Industrialisierung auch in mehr und mehr ähm, Ländern auf anderen Kontinenten. Ähm, es ist aber immer noch das, die verbreitetste Art der Landwirtschaft. Ich habe hier ein paar Zahlen rausgesucht. In Indien sind 80% Prozent der Landwirtschaften Subsistenzlandwirtschaften. In China sind 98, 9, 8. also fast alle Landwirtschaften, Subsistenzlandwirtschaften. Und man muss sich vor Augen führen, in China, China beheimatet 50 Prozent Welt, aller weltweit existierenden Landwirtschaften.
0: Da muss man natürlich dann dazu sagen, diese 2%, Prozent, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, übertreffen wahrscheinlich alles so das, was wir in ganz Europa an Landwirtschaft haben. Äh, das weiß ich gar nicht genau. Also China ist ja schon bei vielen Produkten der Hauptexporteur landwirtschaftlichen mhm. Produkten und das werden, die werden ja nicht aus den Subsistenzwirtschaften
1: kommen. Äh, da kann auch was rauskommen. Also die Subsistenzlandwirtschaften, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, die sind nicht nur dafür da, sich selbst zu versorgen, das ist nämlich ein, ein häufiger Mythos, dass, man, dass Subsistenzlandwirtschaft gleich Selbstversorgung ist, hatten wir uns auch darüber unterhalten, ähm, dem ist nicht so, ähm, aber erst noch kurz ein paar Details zu dieser Subsistenz, sie wird häufig in Entwicklungsländern, vor allem in den Tropen angewandt und 25% Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, jeder vierte Mensch auf der Welt praktiziert auf so einer Landwirtschaft, die weniger als zwei Hektar groß ist. Das zeigt im Grunde schon, wie üblich das Ganze ist und deswegen wollte ich es unbedingt mal mit in den Podcast reinnehmen, damit wir uns auch mal anschauen, womit jeder vierte Mensch auf der Welt sein tägliches Gemüse erwirtschaftet und verdient. Womit erwirtschaftet er das denn? Und zwar in erster Linie mit Arbeitskraft. Und zwar auf einer ganz kleinen Fläche. Eine richtige Subsistenzwirtschaft, da gibt es verschiedene Zahlen zu, ungefähr ein Hektar. Das ist so die größte Kategorie, unter die sie, ähm, unter, die sie fällt. Ähm, und die wird dann mit sehr wenig Gerät, Geräteaufwand bewirtschaftet. Und in erster Linie, das Primärziel ist dabei die Erzeugung, von Erträgen, das bedeutet Lebensmittel, aber auch sowas wie Energieträger, sei es Holz oder sowas ähnliches, für den Eigenbedarf. Also was braucht meine Familie? Da geht es darum, dass eine Subsistenzlandwirtschaft zum Beispiel von, ja, von einer Familie im Grunde betrieben wird. Und erst sekundär, das, was dann noch übrig bleibt, das kann verkauft werden ähm, und dadurch kann man sich ein, ein ja, ein kleines Zubrot verdienen. Manche, die in der Subsistenzlandwirtschaft arbeiten, haben auch, üben auch ein Handwerk aus, mit dem sie etwas dazu verdienen. Es gibt auch Semi-Subsistenzlandwirtschaften. die sind dann etwas größer, können dann bis 5 Hektar groß sein. Die haben schon ein regelmäßigeres Einkommen. Das ist praktisch schon eingeplant, dass ich so und so viele Überschüsse habe, die ich dann auf dem Markt verkaufen kann. Und ganz interessant finde ich dann natürlich, was diese Menschen, die sich selbst versorgen, dann mit dem Geld, was sie da verdienen, kaufen. Und das ist jetzt erstmal eine Frage an dich, Franz. Wenn du dir das vorstellst, du bist in so einer Subsistenzlandwirtschaft. Und zwar nicht hier in Europa, wo wir ähm, sehr wohlstandsgetrieben alles zur Verfügung haben, sondern irgendwo vielleicht in subsahara afrika Und du hast jetzt äh, ein paar Erträge verkaufen können, vielleicht hast du dein Handwerk ausgeübt, du hast jetzt ein bisschen was Geld, bist auf dem Markt. Was würdest du dir holen? Was? Ich weiß natürlich nicht, was es da auf einem Markt zu holen gibt. Das ist ein großer Markt, es gibt okay, viel zu holen. Mark,
0: klar. Ich würde auf jeden Fall irgendwie versuchen, Zugang zum Internet zu bekommen, wenn ich das noch nicht habe. Weil ich glaube, der, wenn man das Internet richtig nutzt, kann man eigentlich alles Wissen der Welt darüber erfahren. Und äh, das habe ich oft gelesen, dass das ein, Pro ein Problem in Anführungszeichen bei Subsistenzlandwirtschaften ist, dass der äh, Wissensstand ähm, auch zum Anbau von vielen ähm, Kulturen, dass der nicht so hoch ist und es dadurch äh, zu Ertragseinbußen kommt. Und das würde ich damit ändern zu, ändern zu versuchen. Mhm. Indem ich mir ein Handy besorge und falls ich keinen Strom habe, irgendwie ein kleines Solarmodul oder so.
1: Ja, gute Wahl. Da merkt man schon, der Franz äh, <lacht> hat sich gut Gedanken darüber gemacht. Ähm, das ist natürlich sehr gut. Gerade Bildung ist was, was ähm, Armutsbekämpfung wunderbar befeuern kann. Ähm, was die Menschen sich auch oft holen, ist sowas wie Zucker oder Kleidung zum Beispiel, die sie sich zuholen oder eine, ein Wellblech für, eine, für ein Dach. Ähm, was ich mir holen würde, wäre ein Fahrrad. Das holen sich auch viele Menschen und das da denkt man ja erst, ja so ein Fahrrad ist zwar irgendwie schön zu haben, man ist halt ein bisschen schneller am Bahnhof, ähm, aber gerade in so einer Subsistenzlandwirtschaft, da hat das, macht das einen riesigen Unterschied. Also einfach die Bedeutung, die ein Fahrrad für die Armutsbekämpfung haben kann, ist immens. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, das Fahrrad das sorgt dafür, dass nicht nur ich schneller mich irgendwo bewegen kann, das heißt, ich brauche nicht mehr fünf Stunden, um zum Markt zu laufen oder ne, hin, und hin und zurück zu laufen, sondern bin viel schneller dort oder ich kann sogar mit meinen Erträgen einen viel weiteren Markt anfahren, wo ich vielleicht bessere Preise bekomme. Ich kann auch noch mehr mitnehmen, weil ich ja dann Gepäck und alles mit da drauf packen kann. Das heißt, ich werde viel effizienter auch in einer Subsistenzlandwirtschaft, um meine Erträge, die ich habe, eben dann zu vermarkten. Und dann habe ich halt mehr Zeit, beziehungsweise äh, entweder mehr Zeit, um halt auf meiner Landwirtschaft zu arbeiten oder mehr Geld, um dann äh, mir andere Dinge noch zu, kohlen, zu holen, die äh, mich unterstützen würden. Denkt ja wieder nur an Kohle. Den ja, ich Kohle? Seh, ich sehe das Stück hier auf dem Tisch liegen, das beeinflusst <lacht> mich. Ähm, und die Fahrräder, Fahrrad, das Fahrrad ist die effizienteste Art, menschliche Energie in Fortbewegung zu übersetzen. Nur menschliche Energie, also kein Erdöl oder so, was ich mit nein, reinnehme nein. als Energieressource. Nur menschliche. Wenn du irgendwie versuchen möchtest, von A nach B zu kommen und du hast nur dich selbst als Energiequelle, dann ist das Fahrrad die effizienteste Methode dazu. Aber es gibt ja auch noch diese vollverkleideten Fahrräder, die einen anderen Namen haben. Da würde ich mir, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass
0: die effektiver sind, weil die äh, weniger Strömungswiderstand bieten.
1: Ja, aber wenn es ein vollverkleidetes Fahrrad ist, dann ist es ja auch ein Fahrrad. Ja, was heißt irgendwie anders, Das heißt nicht Fahrrad. <lacht> Vielleicht gehört es zur Kategorie von Fahrrädern. Das kann natürlich sein. Das ist so Familie, Alles was zwei der Räder, Räder und was zum Trampel, ne? Genau. Und es gibt auch zum Beispiel eine Studie von 2020, die zeigt, dass man mit Fahrrädern noch andere Dinge betreiben kann. Man kann zum Beispiel sich einfachste Maschinen damit bauen, um zum Beispiel Maiskolben den Meister abzumachen, die so, so ein Maisrebler, Rebler, Rebler <lacht> also das, wie das jetzt ausgesprochen wird, mit doppel b geschrieben, das vom Fahrrad angetrieben werden kann. Ne? Oder zum Beispiel in Uganda, ein Bericht von 2008, in ländlichen Regionen, die haben da ähm, die Krankenhäuser haben da keine motorisierten Fahrzeuge oder nicht ausreichend motorisierte Fahrzeuge, um auch die ganzen Dörfer und sowas zu erreichen. Und da werden ja Krankenfahrräder eingesetzt, äh, mit denen dann äh, ja, Menschen ins Krankenhaus gebracht werden können. Und da muss ich immer mal vorstellen, was das für eine Veränderung ist. Normalerweise muss jemand, der nicht laufen kann, auf eine Liege gebracht werden und die muss dann von vier Menschen getragen werden und die müssen dann zum Krankenhaus laufen. Wenn ich jetzt nur noch einen Menschen brauche, und der ist viel schneller wegen dem Fahrrad und hinten drauf ist ein kleiner Anhänger, wo dann jemand drauf liegt, dann kann das Leben retten, ne? weil man viel schneller ins Krankenhaus kommt und weil man nicht darauf hoffen muss, dass der Nachbar noch da ist und der Onkel noch da ist, die mich dann tragen können. Sehr viel zum Thema Fahrrad. Wir sind aber natürlich kein Fahrrad-Podcast. Gibt es einen guten Fahrrad-Podcast, den du empfehlen kannst als Fan? Nee, ich war einfach nur selber Fahrrad, deswegen bin ich großer Fan davon. Ähm, aber gibt's also Fahrrad ist, eine können wir auch mal eine, eine Gartenfahrradfolge zu machen, wenn euch das interessiert. Würde ich jetzt aber ähm, nicht drauf bauen.
0: Jetzt übertreibt dann ein bisschen hier. Ein bisschen Höhenluft bekommen. <lacht> okay, also wir haben jetzt gelernt, was eine Subsistenzwirtschaft ist. Um, kannst du so ein paar Arten vorstellen? Also, wo, wie arbeiten die Leute? Haben die alle irgendwie
1: ein kleines Feld vor der Hütte oder wie sieht sowas aus? Ja, genau, das, was du dir so gerade ausskizzierst, das habe ich mir auch immer vorgestellt, wenn ich mir eine Subsistenzwirtschaft vorstelle oder so eine Selbstversorgung, ne, wenn man das mal übertragen möchte, ähm, haben auch viele Menschen vor Augen, aber das ist nur eine Unterart davon. Und wir fangen mal mit den anderen Unterarten an und dann kommen wir später dahin. Und zwar fangen wir mal an mit ähm, einem nomadischen Hirtentum. Das sind, ja, im Grunde sind es, äh, ich weiß gar nicht, ob man das Landwirtschaften nennen kann, ja gut doch sie bewirtschaften ja auch das Land ne, durch durch äh, durch Vieh was sie dann ähm, wo sie dann verschiedene Weidegründe immer abgrasen und mit großen Herden von Tieren ziehen sie praktisch umher um immer die saftigsten Weidegründe dem Vieh bereitzustellen und ähm, das ist erstmal heftig wenn ich mir das vorstelle so, dass sich ja eigentlich dann die müssen ja alles mitnehmen was sie beim Reisen also was sie zum Leben brauchen und ähm, Du bist ja auch schon mal mit dem Rucksack gereist, du hast ja dann auch alles dabei gehabt, was du da gebraucht hast. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, aber das sehe ich noch, noch mal einen ganzen Unterschied, weil du bist ja dann nach ein paar Wochen kommst du wieder zurück in die Zivilisation und kannst wieder Sachen auffüllen, kannst die Sachen, die du ähm, vermisst hast, dann nachholen ähm, und in so einer in so einem nomadischen Hirtentum hast du das ja nicht. Du bist ja dann lange Zeit wirklich alleine damit unter, mit deinem mit deiner äh, Crew, mit deiner Gruppe <lacht> unterwegs und musst wirklich alles, was du zum Überleben brauchst und auch alles, was dein, deine Freizeit und sowas ausmacht, immer mitnehmen und mitschleppen. Bei Tieren ist es
0: eine Herde, bei äh, Nomaden ist es eine Crew. Das ist eine Crew, ja. Genau. Okay, okay, ja, sehe ich auch so. Ja? Ich glaube aber auch, für dich ist das halt das Normal, wo ne? du zu dem zurückkehrst. Für diese Nomaden ist es halt normal, rumzureisen mhm. und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die nicht diese Sehnsucht nach dem sesshaften haben. Unterstelle ich jetzt einfach mal.
1: Aber sagen wir mal, sagen wir, okay, ist jetzt ein ganz übertriebenes Beispiel. Aber sagen wir mal, du würdest ein Schlagzeug geschenkt bekommen und würdest du gerne Schlagzeug spielen. Das muss sie ja alles irgendwie dann mitschleppen. oder das geht dann halt nicht. Du kannst kein Klavier lernen, werde kein Flügel mitnehmen kannst. Ist wahrscheinlich auch nicht das, womit die sich dort beschäftigen. Was ich auch noch interessant fand: Die haben verschiedenste Tiere, die sie in Ihrem Hirntum mitnehmen können in ihrer Herde. Und da gibt es, äh, es gibt Kühe, es gibt Ziegen, Kamele, Jacks, Rentiere, Schafe, Pferde und Esel, nur um ein paar zu nennen. Und jetzt meine Frage an dich, Franz. In so einer Herde, bei so einem Nomadentum, die müssen sich ja sehr schnell bewegen. Die müssen ja von Weidegrund zu Weidegrund reisen. Das heißt, wenn jetzt ein Tier ein Junges wirft, dann muss das Junge auch möglichst schnell mitkommen. Wenn das zu lange braucht, um auf die Beine zu kommen und mitzulaufen, dann wird das zurückgelassen und macht es nicht mehr lange. Jetzt die Frage an dich, welches von diesen genannten Tieren, ich lese sie gleich nochmal vor, welches von diesen genannten Tieren ist nach der Geburt am schnellsten auf den Beinen? Und das zweite Frage, wie lange dauert das? Okay, also die Zeit, bis sie auf den Beinen sind und nicht wie schnell sie auf den Beinen rennen. Ganz genau. Um nochmal die Tiere ja. durchzugehen, es gibt Kühe, Ziegen, Kamele, Yaks, Rentiere, Schafe, Pferde und Esel.
0: Ich kann, wir haben ja jetzt hier das Buch Kühe halten, als Teil unseres Gewinnspiels, was wir später auslosen. Da könnte ich ja mal reingucken, gucken, wie es bei Kühen ist. Nein, also ich würde sagen, diese ganzen sehr domestizierten Tiere brauchen vielleicht ein bisschen länger, weil es da nicht mehr schon viele hunderttausend Jahre nicht mehr so wichtig ist. Deshalb hätte ich jetzt Rentiere gesagt. Die sind ja nur so halb halbdomestiziert. Ähm, da müssen die direkt wieder auf die Beine und losrennen. Und wie lange? Ein paar Stunden, also ist ja bei, ich schätze mal ähnlich wie bei Kühen,
1: nur ein bisschen schneller, vielleicht zwei Stunden, eine? Ich habe ähm, bei den Rentieren die höchste Zahl gefunden, und zwar eine Stunde. Die niedrigste Zahl sind, ist bei Ziegen und Yaks hätte sogar zwei Tiere nennen können, mhm. hätten beide recht gehabt. Und da wurde gesagt, äh, zehn Minuten nach der Geburt kann das Tier stehen. Verrückt. Ja. Das ist deutlich schneller als äh, bei Menschen. Mhm. Wir brauchen ja viele Monate bis Jahre dafür, je nachdem, was für einen Menschen man vor sich hat, äh, auch noch ein bisschen länger. Ähm, und äh, einfach, das, äh, dass das praktisch die Lebensrealität ist mit denen, die da ähm, umherziehen. Hm? Sehr interessant. Äh, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht
0: gedacht. Äh, aber die müssen ja auch direkt wieder, direkt wieder losrennen. Ne? Und wenn irgendwie mhm. Gefahr ist oder das Essen weg ist,
1: direkt los. Ganz genau. So viel zum nomadischen Hirtentum. Es gibt noch eine andere Art der Wirtschaft, wo man von verschiedenen Flächen zu verschiedenen Flächen reist, zumindest tageweise. Und das ist der Wanderfeldbau. Da geht es jetzt darum, wirklich Pflanzen anzupflanzen. Und das Stichwort ist Brandrodung. Sagt dir bestimmt was, oder?
0: Haben wir in der milpa folge ja auch schon um, drüber gesprochen. Und um, da ging es ja auch darum, die Flächen zu roden. Und dann wurde ja zum Beispiel die drei Schwestern angebaut, Kürbis, Mais und Bohne. Und dann nach einer gewissen Zeit wird es wieder brach liegen gelassen, Sukzession tritt ein und irgendwann wird es wieder gebrandrotet.
1: Genau, das ist Folge 75, wenn ihr nachhören möchtet. Ähm, richtig, das funktioniert im Ideal, wenn wir eine geringe Bevölkerungssichte haben, weil wir eben ja viel Fläche brauchen. Also beim Milpe-System haben wir zwei Jahre Nutzung von einer Fläche und dann acht Jahre lassen wir die ganze Fläche verwildern, bevor wir sie dann wieder brandroten und wieder nutzen. Das heißt, ich brauche fünfmal so viel Fläche wie die, die ich eigentlich gerade bewirtschafte, das geht nicht, wenn wir halt eine hohe Bevölkerungsdichte haben. Ja, da gibt es auch eine, eine Übergangsform zu einer mehr sesshafteren ähm, Landwirtschaft. Und das ist ähm, ja so eine Mischform. Ähm, und zwar sind diese Landwirtschaften, die, diese Menschen, die so eine Brandrodung betreiben, so ein zum Beispiel, die haben ganz oft einen permanenten Wohnort, von dem sie dann zu den verschiedenen Feldern ähm, hinreisen und abreisen. Und an ihrem Wohnort gibt es dann auch normalerweise noch Gärten, die sie bewirtschaften und die werden dann permanent bewirtschaftet. Dann werden auch ihre Abfälle kompostiert und dann ne, genutzt, als, äh, als ähm, ja, um die, die, die Erträge auf das nächste Level zu heben. Und ähm, das führt uns zu der letzten Form, die, die am nächsten bei dem auch bei ist, bei dem unter dem wir uns ähm, Jetzt komme ich raus, bei dem wir uns Subsistenzwirtschaft vorstellen und das ist die intensive Subsistenzwirtschaft. Kannst du dir vorstellen, was hinter intensiver Subsistenzwirtschaft stehen könnte? Wahrscheinlich das,
0: wie man hier, wenn ich jetzt sage, ich starte eine Selbstversorgung, wie ich das auch machen würde. Ne? Ich habe mein, meine Hütte und drumherum einen Hektar unter einem Hektar, sorry, unter einem Hektar äh, Fläche,
1: wo ich, worüber ich mich selbst versorge. Genau. Richtig. Und vielleicht noch ein bisschen mehr, haben wir eben gehört. Das ist nicht nur Selbstversorgung. Richtig, richtig, genau. Genau, das funktioniert wunderbar, wenn wir eine hohe Bevölkerungsdichte haben, weil ich eben dauerhaft einfach ein Stück Land habe, um das ich mich kümmere. Hier wird auch das Land teilweise bearbeitet bzw. verändert, zum Beispiel Terrassen werden gebaut, um darauf Reis anzubauen, um am Hang eben auch noch was anzubauen. Und es ist auch die produktivste Art das ist der Subsistenzwirtschaft, weil wir eben nur so eine kleine Fläche nutzen dafür. Jetzt würde ich mal darauf zu sprechen kommen, wo wir die verschiedenen Arten durchgesprochen haben. Was sind denn jetzt die genauen Vorteile und Nachteile von Subsistenzwirtschaft? Kannst du dir da was vorstellen bei den Vorteilen? Fangen wir doch damit mal an. Fangen wir mit dem Guten an oder mit dem Schlechten auf.
0: Vorteile, auf jeden Fall, was ich, was ich mir überlegt habe, ist, dass es sehr individuell ist, weil ich kleine Flächen habe, die intensiv von einer oder mehreren Personen bewirtschaftet werden. Und das ja oft in Gebieten ist, wo auch das Klima sehr unterschiedlich sein kann. Also wenn ich jetzt auf dem Berg bin oder im Tal oder an der Küste, immer unterschiedliche äh, Mikroklimazonen auch. Und wenn ich das als einzelne Person bewirtschafte, kann ich, bewirtschafte, kann ich hier äh, potenziell effektiver darauf eingehen, wie gerade hier ähm, das Klima ist. Wohingegen in der konventionellen Landwirtschaft ich einfach überall das Gleiche
1: mache. Mhm. Genau. Ich sehe auch noch einen großen Vorteil, ähm, dass es eben günstig ist. Also ich brauche keinen eine große Kapitalmengen da rein zu investieren, weil ich ja keine großen Geräte brauche. Ich brauche nur einfachste Geräte, sowas wie eine Hacke oder eine Schaufel. Und ich kann Menschen unausgebildet anstellen. Die müssen nicht irgendwelche Fachqualifikationen haben, relativ simpler, einfache Arbeit. Und somit kann ich eben auch Menschen zum Beispiel eine Arbeit geben und dafür sorgen, dass sie sich versorgen können, die eben zum Beispiel keine Bildung genossen haben. Und damit verbunden Dadurch, dass, es, dass ich mir eben so wenig leisten kann, kann ich mir auch wenig Pestizide zum Beispiel leisten oder auch sowas wie Kunstdünger. Und wenn ich wenig Pestizide und Kunstdünger benutze, dann habe ich eben auch die negativen Effekte davon nicht. Das heißt, das Land wird nicht von irgendwelchen Giftstoffen ähm, belastet. Sehr interessant. Hast du noch einen Vorteil? Ja, und zwar dadurch, dass wir eben so kleinschichtig sind, können wir verschiedene Pflanzen zum Beispiel miteinander kombinieren. Mischkulturen anlegen. Beim Mülbersystem ja zum Beispiel, die drei Schwestern, die du erwähnt hattest, Kürbis, ähm, Bohne und Mais, äh, die kann ich direkt zusammenpflanzen auf einem Feld. Das kann ich bei einer großen Landwirtschaft ja schwerlich machen, weil ich da ja keine Maschine drüber fahren lassen kann, zumindest noch nicht, die das dann so getrennt zu verschiedenen Zeiten auch abernten kann, ohne dass die anderen Pflanzen beschädigt werden. Und wenn ich das sowieso alles mit der Hand mache, dann kann ich da immer raus, dann die Kürbisse rauspicken oder den Mais rauspicken, wann auch immer das eine gerade reif ist.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die Kritik an Mischkulturen, dass man die zum Teil nicht im großen Stil einsetzen kann, weil es eben keine Maschinen gibt die so zu ernten. Bei manchen geht das natürlich, weil gerade wenn es Körner ähm, sind bei den Pflanzen, die man erntet. Aber so, bei sowas wie den drei Schwestern geht es einfach nicht.
1: Genau. Hast du denn ein paar Nachteile? Nachteile habe ich auch, ja.
0: Ich würde mal mit einem Nachteil anfangen. Du hast ja eben gesagt, dass man sehr kleine Flächen hat, ähm, die manche Menschen komplett versorgen. Das heißt aber auch, wenn diese Fläche durch ein Unwetter, Überschwemmungen, äh, durch die Klimakrise, die trifft solche Menschen ja besonders hart. Ähm, wenn ich dadurch irgendwelche Probleme habe, eine Dürre, habe ich halt keine Nahrung mehr und habe aber auch nichts oder nur sehr wenig, womit ich mir welche zukaufen kann, mhm. weil ich eben komplett abhängig bin davon. Das heißt, ich bin, ähm, wenn ich nicht perfekt darauf vorbereitet bin, bin ich sehr anfällig für solche Klimaextreme.
1: Ja klar, wenn eine Dürre kommt, dann habe ich ja auch nicht etabliert, dass ich zum Markt gehe. Der Markt hat nicht etabliert, dass er mich mit versorgen muss und ich meine jetzt ne, gesamtgesellschaftlich, da kommt ja nicht nur eine Person, sondern sehr viele und ich habe auch nicht das Geld bereitgestellt dafür, dass ich mich dann damit versorgen kann, dass ich irgendwas zukaufe und je nachdem gibt es das halt auch nicht. Bei genauso klimatischen Bedingungen auf jeden Fall, bei gesellschaftlichen Problemen ist es wiederum anders. Also das wäre vielleicht noch ein Vorteil, den wir dann nennen könnten, wenn jetzt zum Beispiel eine Wirtschaftskrise kommt oder jetzt ganz aktuell, wir haben ja Probleme, dass die Getreidelieferungen nicht von, äh, von der Ukraine bis in die Länder kommen, wo sie äh, eben gebraucht werden und dann haben die Länder keine Nahrungsmittel oder zu wenig Nahrungsmittel zur Verfügung. Und wenn die dann darauf bauen können, dass ein großer Teil ihrer Bevölkerung in einer Subsistenzlandwirtschaft arbeitet, sich praktisch selbst versorgt, dann sind die unabhängig. Das ist dann egal, wie der Ölpreis ist, die Leute werden nicht verhungern.
0: Ja. Mhm. Was aber noch ein Nachteil ist, der das sind jetzt natürlich Nachteile, es ist ja leicht reden für die Leute vor Ort, die können sich halt nicht aussuchen, ob sie es machen oder nicht, aber ein Nachteil ist, dass es halt den technischen Fortschritt äh, sehr hemmt und wenn wir sagen, okay, technischer Fortschritt ist etwas, was wir nutzen wollen in der Permakultur oder so zum Beispiel, wenn es etwas Erstrebenswertes ist, ähm, was ich finde auf jeden Fall, dann ist das ein Nachteil, weil viele Menschen in meiner Gesellschaft in der Subsistenzwirtschaft arbeiten und die kümmern sich ja zum großen Teil nur um sich selbst. Das heißt, sie tragen nicht dazu bei, dass irgendwie geforscht wird zum Beispiel oder so, was da natürlich so sein muss, weil sie sonst halt verhungern würden, was natürlich auch ein gesellschaftliches Problem ist. Aber hier fehlen dann halt Menschen, die irgendwie den technischen Fortschritt weiterbringen. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, es wäre ideal, wenn wir einfach alle uns um uns selber kümmern würden, dann würden wir halt alle mit Hacke und Schaufel irgendwie da sitzen und arbeiten. Genau.
1: Das hat man ja auch, wenn man zurückguckt in die, in die sag ich mal, Entwicklungsgeschichte die letzten 10.000 Jahre, wo Menschen sesshaft wurden, dass das die Möglichkeit gegeben hat, dass ein Mensch mehr Nahrungsmittel erbringen konnte, als er selbst verbraucht und dadurch ein anderer Mensch sich mit was anderem beschäftigen konnte, sei es jetzt Werkzeugbau, ne? oder ähm, sei es irgendwie die, die Entwicklung irgendwelcher Kleidungsstücke oder etwas, was das Leben erleichtert, hin zu dem, wo wir uns ja auch technologisch gerade befinden. Und äh, wie ist das gerade in Deutschland? Wie viele Menschen arbeiten in der, in der Landwirtschaft? Ein Prozent, zwei Prozent, irgendwie ja. sowas. Und die anderen 99 oder 98 Prozent, die machen halt irgendwas anderes, so wie wir. Hm. Das in Mikros quatschen Zum Beispiel, richtig. Und ähm, genau, das ist einmal auf jeden Fall ein großer Nachteil, weil eben auch die Subsistenzlandwirtschaft so, so arbeitsintensiv ist, dass die Arbeit, die ich da reinstecke, die ich nicht für mich selbst brauche, da mache ich nur ganz kleine Erträge mit dadurch, dass ich eben ein paar Sachen verkaufe. Und damit kann ich dann auch nur meine, ja, meine Grundbedürfnisse, ne? sei es jetzt ein Wellblech oder sowas zu kaufen, decken. Und wenn man sich das überlegt, ne? also wenn das schon das ist, was man sich holen muss, ähm, trocken zu schlafen ist auch viel mehr wert, als man sich das denken würde. Denkt man sich, ja gut, das ist halt irgendwie komfortabler. Aber wenn am nächsten Tag halt, ähm, nicht ausgeruht bist, weil du die ganze Zeit Nacht wach wurdest oder, oder du wirst krank oder sowas, dann kannst du eben auch viel weniger effizient arbeiten und dadurch hast du viel weniger Möglichkeiten, deine Lebensumstände zu verbessern und dann geht das wieder so im Kreis. Ne? Oder auch ein Stuhl, ein einfacher Stuhl. Das habe ich gemerkt, als ich hier, nach, äh, hier umgezogen bin. Am Anfang, die ersten ein, zwei Monate, hatte ich keinen Stuhl zur Verfügung ähm, und das war schon heftig. Im Stehen zu essen oder mich immer auf den Boden zu setzen und dann... Ähm, Mal am Laptop zu arbeiten, das ist so viel angenehmer, als ich dann irgendwann einen Stuhl bekommen hatte, ähm, was das für einen Effizienzgewinn bedeutet und auch, dass ich mich dann viel mehr damit beschäftigen konnte, was ich eigentlich arbeiten wollte und nicht damit beschäftigen musste, dass ich mich alle zehn Minuten irgendwie anders hingesetzt habe und hat tat mein Rücken weh und so weiter. Das sind ganz kleine Dinge, ähm, wo man eben auch merkt, ja, was die für einen Effekt haben können aufs Leben.
0: Das ist natürlich meine Frage, warum hast du nicht direkt
1: einen Stuhl gekauft? ja, ich äh, wollte mir unbedingt irgendeinen gebrauchten Stuhl irgendwo holen. Und dann, ja, ich wollte mich generell mit vielen gebrauchten Dingen ein, äh, eindecken. Einmal auch, weil es günstiger ist, aber auch, ähm, es hat Ressourcensparner. Ne? Wenn wir Sachen wieder und wieder benutzen. Und dann musste ich natürlich gucken, gibt es dann eine geeignete und sowas. Und ich hatte natürlich auch kein Auto hier zur Verfügung. Das heißt, ich musste dann auch gucken. Ich hatte damals auch noch kein Fahrrad, sonst hätte ich einfach mit dem Fahrrad... Okay, denn, Zeit, äh, nö, ja, okay, okay. Du, du, ich habe verstanden. Du merkst schon, äh. <lacht> du <lacht> merkst um. schon ich äh, äh, rede aus... Äh, eigene Überzeugung. Ein, ein, ein großes Stuhlproblem. Aber inzwischen hat genau. der Nils, äh, sogar mehrere Stühle. Ich habe sogar mehrere Stühle. kannst du mich sogar besuchen kommen. So, ich habe noch einen letzten Nachteil. Und zwar, dass du durch die Substanzlandwirtschaft keine hohen Erträge bzw. kein hohes Einkommen generieren kannst. Und da, gut, das, was ich gerade erzählt habe, ne, kannst halt nur deine Basisbedürfnisse decken.
0: Ja, ich habe auch noch zwei. Ähm, einmal ist es eine sehr harte körperliche Arbeit, weil du hast es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, dass es, wenig technologisiert ist, die Subsistenzwirtschaft. Also viel wird per Hand gemacht, was natürlich körperlich sehr anstrengend ist, was zu Überlastung führen kann, zu führen kann, dass die Lebenserwartung niedriger ist, aber auch dazu führt, dass ich weniger Zeit habe, am kulturellen oder gesellschaftlichen Leben irgendwie teilzuhaben, weil ich die meiste Zeit damit beschäftigt bin, zu arbeiten, äh, um mich zu versorgen. Und deshalb habe ich keine Zeit, irgendwie mit anderen Menschen was zu machen oder kulturell mich weiterzubilden, weil aber weil ich es halt nicht kann. Ich muss, ich muss halt arbeiten, um zu überleben. Ähm, genau, das wäre noch noch Nachteile. Wollen wir aber natürlich nicht äh, so negativ hier enden. Hm. Jetzt kommt das, was ich eigentlich am spannendsten finde. Und zwar hat der Nils noch gesagt, er hätte äh, sich so ein bisschen überlegt, äh, wie man denn die Erkenntnisse oder die Dinge, die wir in diesen Subsistenzlandwirtschaften finden, wie wir das auf unseren Garten übertragen können oder welche, welche Infos wir daraus ziehen können, um, um uns selber
1: weiterzubilden. Ja, als allererstes natürlich direkt für den Garten. Subsistenzlandwirtschaften sind sehr divers. Ob ich jetzt nach Subsahara-Afrika gucke oder nach Südostasien, die sehen anders aus. Die machen auch andere Dinge. Und dadurch, dass sie auch so alt sind, sind da Erfahrungen von vielen Tausenden Jahren mit reingeflossen. Und Erfahrungen können zum Beispiel Traditionen prägen. Das hat ja auch Bill Mollison in seinem Buch mal erwähnt, dass in, in Büchern, in äh, Tänzen, ach in Büchern, äh, in Tänzen, in Bildern oder einfach in Arten, wie man etwas tut. Ähm, dass darin Informationen versteckt sind, weil man ja eben Sachen nicht aufschreiben konnte in Bücher, dass dann diese Informationen überdauern und praktisch Weisheiten weitergegeben werden. Und daraus kann man lernen. Zum Beispiel, wir haben eben über die Milpa-Folge gesprochen. Da ist die Mischkultur, die drei Schwestern drin. Das ist sowas, was ich von einer Subsistenzwirtschaft gelernt habe. Und ich glaube, da gibt es noch einiges mehr, was man daraus ziehen kann, wo ich dann sehen kann, ach, guck mal, ich, so könnte ich das mal versuchen. Und wenn es funktioniert, dann ja, habe ich einen großen Mehrwert daraus gezogen. Auch noch ein weiterer Mehrwert ist natürlich, das Ganze als Inspiration zu sehen, vor allem für Low-Tech-Lösungen. Dadurch, dass sie dazu gezwungen sind, ohne große Maschinen auszukommen, kann ich schauen, wie schaffen die das denn? Welche Werkzeuge benutzen die? Haben die vielleicht irgendwelche Tricks, um sich die Arbeit zu erleichtern? Ne? Diese das fahrradbetriebenen Geräte zum Beispiel, die ja dann einfach ohne ohne ähm, externe Energie funktionieren können, relativ simpel funktionieren können, womit ich trotzdem irgendwas ja was hinbekommen kann. Und das ist auch ein, ein kreativer Anreiz dazu, wenn wir uns jetzt überlegen, wir lehnen viele Methoden der industriellen Landwirtschaft ab, wie können wir denn Alternativen dazu finden, wie schaffen wir das ohne ähm, Pestizide zu arbeiten, ohne viel Kunstdünger aufzutragen zu arbeiten oder 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 und das ähm, ja, ist eine Inspirationsquelle, die ich mir nicht entgehen lassen würde.
0: Apropos Inspirationsquelle, wenn du sagst, wir sollen uns diese angucken, wir können ja jetzt nicht irgendwie nach Subsahara-Afrika fliegen und uns, können wir natürlich schon, weil wir hier sehr prädestiniert sind, aber sollten wir vielleicht nicht, äh, wo finde ich denn so Beispiele oder Infos darüber, um mich da so ein bisschen inspirieren zu lassen, außer bei im mhm. Podcast? Ich würde auf,
1: auf NGOs zu so gehen. Also da gibt es einige, die ähm, eben genau mit solchen kleinbäuerlichen... Ähm Gesellschaften zusammenarbeiten, da gibt es auch einige Crowdfunding-Systeme, Crowdinvesting heißt das dann, beziehungsweise Crowdlending, das heißt im Grunde, die ähm, verschenken nicht das Geld an die Menschen, sondern die leihen denen das, die leihen dann 100 Dollar oder wie viel auch immer, an häufig übrigens an Frauen in solchen Landwirtschaften, ähm, die sich damit dann ein Fahrrad kaufen können oder eine Ziege oder eine Kuh oder irgendetwas anderes, womit sie dann ihre Erträge erhöhen können und die dann in einigen Monaten das Geld zurückzahlen und dann kann es wieder verliehen werden an jemand anderen. Und die haben halt direkten Kontakt damit und darüber, da würde ich anfangen, weil die dann auch genau wissen, was die Leute vor Ort machen. Ja,
0: also sehe ich auf jeden Fall auch, dass man da viel viel lernen kann, gerade wenn man sagt, ich will in meinem Garten so ein paar Sachen ausprobieren, da sind ja doch äh, oft auch Infos, die über Generationen weitergegeben werden, äh, von denen man äh, viel lernen kann. Was ich jetzt noch spannend fände und was eigentlich mein, äh, mein Vorschlag für die Folge gewesen wäre, was wir jetzt im Anschluss machen, weil wir jetzt sehr gut vorbereitet sind, ist, äh, wie baue ich so eine Subsistenzwirtschaft auf in unseren Breitengarten hier, also in Deutschland zum Beispiel. Ähm, sagen wir, wir haben so einen Morgen Fläche. weißt du, wie viel ein Morgen ist?
1: Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie man fragt. Es sind eigentlich immer zweieinhalbtausend Quadratmeter. Ja, geschichtlich war es immer unterschiedlich. Ja, wir sind ja jetzt im, äh, heute. Kommt ja darauf an, wie viel man an einem Morgen an Land schafft und je nachdem, wie müßig man war. Okay, gehen wir mal mit deiner Zahl.
0: Es ist ja, wir sind ja nicht mehr irgendwann ja. im 19. Jahrhundert zum Glück, ähm. Genau, 2500 Quadratmeter, wie ich auf dieser Fläche meine eigene Subsistenzwirtschaft aufbauen kann bei uns, was ich da beachten muss, wie ich die aufteile. Eine der zukünftigen Folgen, fände ich spannend, das mal praktisch durchzugehen.
1: Also wenn euch das interessiert, schreibt uns gerne, dann kommt es vielleicht ein bisschen schneller. Ganz genau, wäre ich auch gerne bereit für. Noch kurz zwei, drei Sachen, die ich noch als relevant für mich persönlich sehen würde, vielleicht nicht für den Garten, aber ich finde es aus einer philosophischen Sicht natürlich wichtig, einfach mal zu schauen, was für eine Wichtigkeit haben verschiedene Dinge für mich, beziehungsweise für die Menschen, die in so einer Subsistenzlandwirtschaft arbeiten, die sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgen, was kaufen die sich von dem wenigen Geld, was sie haben? Und dann auch mal wertzuschätzen, ja, was habe ich eigentlich, was sind meine eigenen Ansprüche? Und dann, wenn ich jetzt dann auch wieder meine Fläche plane, worauf kann ich verzichten oder worauf möchte ich nicht verzichten? Und das zeigt auch die Grenzen von so einer Selbstversorgung. Wenn die Menschen, die hauptberuflich sich selbst versorgen, wenn die einige Dinge nicht haben, dann ist es anscheinend sehr schwer, sich damit dann auch noch selbst zu versorgen. Jetzt können wir natürlich aus so einer prädestinierten Sicht äh, cheaten und sagen, ja gut, wir nehmen einfach Technologie und lösen damit alles. Wir packen uns eine fette Solaranlage obendrauf ähm, und Satelliteninternet und eine Wasseraufbereitungsanlage und eine Klärung für das Abwasser und, und, und. Damit können wir natürlich schon eine vollwertige ja, Selbstversorgung zumindest in vielen Bereichen ähm, ja, erreichen, aber eben trotzdem auch nicht in allen. Und das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt zu sehen, dass wir in einer gewissen Weise auch, dass es nicht möglich ist, nicht in der Gesellschaft zu leben. Dass wir eben mit anderen Menschen, auch wenn wir uns komplett als Einsiedler rausziehen, dass wir doch irgendwie mit anderen Menschen umgehen müssen. Und sei es darum, dass wir irgendwelche Sachen oder Abfälle recyceln.
0: Sehr spannend. Jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Punkt und zwar unser Gewinnspiel. Anlässlich Folge 100 haben wir ein Gewinnspiel gemacht. Es gab diese coolen Pflanztöpfe, die ihr seht, wenn ihr den Podcast als Video euch anguckt. Ähm, es gab das Buch Kühe halten und es gab einen 50-Euro-Gutschein für keepitgrün.shop. Wenn ihr Pflanzenkohle braucht, äh, schaut gerne vorbei. Wenn ihr Pflanztöpfe braucht oder Vasen, schaut bei blomskol.de vorbei. Äh, da wurden diese, kommen diese Töpfe her. Und äh, jetzt ist natürlich äh, spannend, wer gewonnen hat. Und äh, schon mal vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Ähm, großer Zuspruch. Ist immer ein bisschen schade, weil eigentlich hat man eher das Gefühl, dass sehr viele verlieren und nur eine Person gewinnt. Ähm, aber so ist es halt. Und äh, jetzt würde ich an dieser Stelle eigentlich sagen, dass wir den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Das haben wir aber schon gemacht, weil wir diese Folge schon mal aufgenommen haben und äh, der PC dann abgeschmiert ist. Äh, deshalb Die GoPro hat hoffentlich den Sound aufgenommen, deshalb blende ich euch mal das erste Ziehen ein, weil wir jetzt auch äh, hier nicht nochmal ziehen wollten oder nicht so tun wollten, als ob wir jetzt nochmal ziehen. Äh, deshalb blende ich euch das hier ein und dann ähm, der Gewinnerin, die Gewinnerin oder der Gewinner sind schon benachrichtigt, hier die Einblendung. So, jetzt kommen wir zur Auslosung. Und zwar habe ich mir alle Leute, allen Leuten eine Nummer zugeordnet. Ihr wisst nicht, welche Nummer eure ist, ähm, aber wir schreiben direkt eine Mail an den oder die Gewinnerin die Dann habt ihr reingepackt und wird die nächstes Mal. Ich mische natürlich erst Mal die sind alle gleich groß, alle 2,5 mal 2,5 cm und alle zweimal gefaltet, damit es fair ist. Ziehen wir mal.
1: wir oh, nee, ja. nicht gucken? Ja, Wie viele da drin sind? So, wir gucken hier da von der Seite. Nicht, dass du hier äh, deinen eigenen Namen. Mein eigenen Namen, nicht
0: hier ja, irgendwas ja gerade in die Tasche greifen. Ich glaube, das ist eine 5. Die Nummer 5. <lacht> es ist eine 5. Alles klar, die Nummer 5. So, also. Gewinnspiel ist ausgelost. Wir haben viel über das Thema Subsistenzwirtschaft gelernt. Der Nils bittet um Feedback. Bitte, bitte gebt dem Nils Feedback, wenn es gut war. Ansonsten, ich würde euch darum beten, den Podcast zu bewerten, weil das uns sehr hilft, höher zu ranken, um noch mehr Menschen für naturnahes Gärtnern zu begeistern. Ansonsten, wenn ihr Pflanzenkohle braucht, schaut gerne bei kiewitgrün.shop vorbei. Da findet ihr jede Menge Dinge. Pflanzenkohle ist aktuell reduziert. Schaut gerne vorbei. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.